2: RadioMarca RadioMarca Valladolid 101.5 FM App y RadioMarcaValladolid.com.
3: Por ser de Valladolid soy un celta corto. Por ser de Valladolid es poco, o ser de Valladolid, deporte en mis venas, o ser de Valladolid, no hay años sin penas, o ser de Valladolid, pingüino en invierno, o ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo, o ser de Valladolid, mano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, Aupa
2: Directo marca Valladolid, Chur Rodríguez.
3: que son ruedas, por serme vallado difícil, yo siempre voy con el fuzil.
0: 4 minutos de la tarde en este miércoles 18 de agosto de 2021 hasta las 2 aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid
4: Justo Muñoz Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil Mantería, Montero Calvo Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria Río Shopping y Val Sur.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo marca Valladolid de miércoles. Miércoles que nos acerca a nueva jornada para el Real Valladolid Club de Fútbol. El próximo viernes a las 8 de la tarde estreno esta temporada en el Estadio José Zorrilla. Y ya saben que solo van a poder asistir a ese encuentro frente al Real Zaragoza 10.000 abonados. Ha informado el Real Valladolid de que finalmente han sido algo más de 11.000 los que se han apuntado a esa opción de estar el viernes eh, existiendo el límite por parte de la Junta de Castilla y León, 11.117. Así que algo más de 1.000 se van a quedar fuera. Lo que sí podemos saber con estas eh, cifras en la mano es que hay muchos abonados que han eh, evitado apuntarse a la asistencia al partido o al sorteo porque ayer el Real Valladolid oficializó que tiene la friolera de 16.315 abonados. A estas horas y a falta de conocer algunos datos oficiales de diferentes clubes, la más alta de toda la categoría. <risa> Tras el empate frente a la Unión Deportiva Las Palmas, el Real Valladolid prepara el encuentro frente al Zaragoza, en el que piensa única y exclusivamente en la victoria. Cuanto antes se consiga el primer triunfo del curso, muchísimo mejor. Hoy el Real Valladolid se ha ejercitado sin Jordi Masip, por motivos personales, por motivos familiares, ampliamos, y eh, sí ha estado en la sesión. Marcos André, después de la ausencia de ayer, aquí te contábamos que era por un golpe y no por una situación de mercado. Hablando de mercado, hoy ha comparecido en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla Roberto Jiménez... ...y ha dicho con bastante rotundidad que se queda en el Real Valladolid para esta temporada 2021... 2022, así que vamos a ver cómo gestiona Pacheta Fran Sánchez y en definitiva, el Real Valladolid Club de Fútbol, la portería ahora mismo tiene tres guardametas y tres guardametas de nivel para la segunda división, el Real Valladolid Roberto Jiménez Jordi Masip y José Antonio Caro <música> Y hablando de mercado, el Real Valladolid sigue pendiente de lo que llegue desde Valencia por Marcos André. Ayer contábamos que lo más posible es que esa oferta suba y se acerque. No llegue, pero se acerque a los 10 millones que hace ya meses te contamos aquí que era lo que pedía el Real Valladolid por Marcos André para al menos empezar a negociar. Tiene pinta de que la oferta del Valencia... ...se va a ir al entorno de los 7-8 millones de euros... ...y ahí el Real Valladolid podría al menos empezar a planteárselo. Por cierto que en las últimas horas hemos conocido... Eh, ...a través de el Mundo Diario de Valladolid... ...y de la noticia que firma nuestro compañero Arturo Alvarado... ...que el Real Valladolid... Ha pedido a los jugadores aplazar el cobro de una parte de la ficha de la temporada pasada. La plantilla habría aceptado ese aplazamiento para evitar cualquier situación complicada o denuncia. Después le vamos a preguntar a David Espinar, que va a estar con nosotros en este Directo Marca Valladolid de miércoles.
3: <risa>
0: Una y once minutos de la tarde, directo marca Valladolid de miércoles hasta las dos con toda la actualidad del Real Valladolid. Hay unas cuantas cosas que contar, hay unas cuantas cosas en las que profundizar y sobre ellas también te queremos preguntar, contar con tu opinión. Abrimos el WhatsApp, el 603590708, el Twitter, arroba marca Valladolid, el Instagram, arroba Valladolid marca, 40 segundos y lanzamos pregunta del día.
4: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Megaluisfer. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Megaluisfer te lo soluciona en Calle Angustias 13. Megaluisfer.com
0: Una y trece minutos de la tarde, bienvenidos a este directo marca Valladolid de miércoles sí. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Hay cositas que contar del entrenamiento del Real Valladolid sí. eh, Últimamente nos, escandali nos escandalizamos muy rápido por alguna ausencia en, el, en la sesión Y hoy tocaba con Masip, ayer con Marcos André Ya os aclarábamos que era por un golpe y hoy ha estado Marcos André con el grupo Y Masip eh, se ha ausentado hoy por temas familiares y por buenas noticias, eh, así que tranquilizamos a los oyentes,
5: ¿no? Sí, sí, eso es. Eh, a ver, al final se dicen motivos personales, igual que cuando hay algún jugador que recibe ese permiso, bueno, se suele decir más con permiso del club, ¿no? En este, caso, en este caso es motivos personales, familiares, como has dicho, y es que la ausencia de Jordi Masip... Eh, se debe a que ha sido padre Así que, enhorabuena, felicidades para el portero del Real Valladolid Es verdad que es un día um, que venimos de lo que venimos Ha hablado Roberto Ayer también ha informado nuestro compañero Arturo Alvarado Que finalmente se iba a quedar Roberto como así asegurado en sala de prensa Bueno, vamos a ver porque la situación de la portería queda como queda Pero, pero sí, ese es el motivo, la razón De la ausencia de Jordi Masip en el entrenamiento de hoy eh, que ha sido papá, así que felicidades eh, para el portero del Pucela.
0: Pues esa es la actualidad del Real Valladolid al respecto de las ausencias y las novedades en el entrenamiento. Profundizaremos,
5: ampliaremos en unos segundos. ¿Pregunta para los oyentes hoy? Pues preguntamos precisamente por la portería eh, y la opinión de los oyentes, eh, que se la pedimos sobre... Eh, que finalmente Roberto se vaya a quedar insisto, eh, lo ha confirmado eh, esa información del compañero Arturo Alvarado lo ha confirmado él mismo en sala de prensa hace escasos minutos eh, es verdad que ha sido muy sincero porque ha dicho que él tenía en mente una opción de salida que no se ha dado y que el resto no le convencía a ninguno y que por eso se queda, pero que ha decidido quedarse que Pacheta tiene también mucho que ver y demás pero esa es la noticia Roberto Jiménez eh, va a ser portero del Real Valladolid esta temporada Preguntamos a los oyentes qué les parece, si les gusta, si no les gusta, si les convence y que nos digan el, el por qué. Ya sé que hay varios frentes abiertos, pero bueno, un poco es el protagonista del día, aunque ahora les detallaremos más asuntos de otros jugadores. Pero esa es la pregunta que hacemos hoy. ¿Qué opinas de que finalmente Roberto Jiménez se quede en el Real Valladolid en esta temporada y que nos digas el por porqué?
0: A la vuelta comentamos también ese problemilla. Vamos a ponerle lo de problemilla a la situación económica del Real Valladolid, que ha desvelado también Arturo Alvarado en las páginas de El Mundo Diario de Valladolid al respecto de un pacto del club con la plantilla de aplazamiento de parte de la ficha restante de la temporada pasada por falta de liquidez en el club. Eh, estaría todo acordado y negociado, pero eh, hace unas semanas se dio esta situación y bueno, pues generó cierto mosqueo en el, en el vestuario inicialmente. A la vuelta lo detallamos en dos minutos.
2: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
4: Este viernes a partir de las siete y media la previa y a las 8 de la tarde el partido Real Valladolid-Real Zaragoza con la narración de Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid. Escúchanos en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch. Con el patrocinio de la fundición, Oliver Fonesbach Carramimbre. Distribuciones Saborea, Rehabilitaciones Gaitán, Paraíso 13, La Rana de Oro, Vintage 10, La Maroma, El Manitas, Menave, Ecovidrio, Torondos,
2: Nuovac y Comercial Ulsa. Con mi problema de cataratas ya no podía disfrutar ni de ver el fútbol, hasta que decidí pedir cita en el Catarata Center del Instituto Oftalmológico Recoletas. Y en tan solo una semana, problema resuelto. No lo dudes, llamo hoy mismo al Instituto Oftalmológico Recoletas al 983 39 61 79 y pide cita porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas, visión personalizada.
4: Esta temporada en Radio Marca saboreamos los goles del Real Valladolid. Porque Saborea le va a dedicar cada gol a uno de los bares y restaurantes que tanto han peleado durante los últimos tiempos y que trabajan junto a Saborea. En Valladolid y Valencia distribuciones Saborea. Conócenos en saborea.info. Saborea, la excelencia en la calidad.
3: El futuro ha llegado
4: DFSK, la revolución verde de los automóviles Ahorra un 50% de la factura del combustible con el F5, el 580 El Sedes 3 Electric y nuestros industriales Eco DFSK Valladolid, carretera Danero Gijón 16
5: Hola
1: Futuro soy Ainara Turlet, jugadora del Crear El Salvador y te quiero contar que en mi dieta diaria no faltan productos saludables productos cercanos, productos de la provincia yo
3: consumo alimentos de Valladolid a gusto de todos
4: alimentos de Valladolid siempre con el deporte vallisoletano alimentos de Valladolid a gusto de todos
1: relajarse en los asientos multicontorno con función de masaje y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo clase T de Mercedes-Benz es confort pero el verdadero confort es llevártelo sin entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Renting. ¿A qué esperas? Nuevo Clase C. Bienvenido a tu zona de
2: confort. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, avenida de Burgos 49. Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
0: 1 y 19 minutos de la tarde Directo marca Valladolid de miércoles eh, Te hemos avanzado eh, Ese motivo porque Jordi Masip eh, Se ha ausentado hoy de la sesión de entrenamiento eh, Al final estamos con Mercado de fichajes abierto eh, A menos ya de dos semanas Para el cierre y evidentemente cualquier Movimiento que hay en la plantilla del Real Valladolid De una ausencia en una sesión de trabajo Pues parece que hace saltar Las alarmas, ¿no? Y ayer le tocaba a Marcos André, hoy a Jordi Masip Que es verdad que el otro día chirrió eh, la suplencia de Jordi Masip en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas y hoy ha confirmado en sala de prensa Roberto Jiménez que se queda en el Real Valladolid lo cual intuyo que implica algún tipo de movimiento en la portería porque si el Real Valladolid no tenía tres porteros eh, en primera división imagínense en segunda y ahora mismo cuenta en su grupo de jugadores con Roberto, con Masip y con José Antonio, caro, caro, eh, con Churripi, Baraja,
5: mmm, lo ha dicho Roberto, me quedo, vamos a ver quién se va Sí, eh, me quedo, a ver las explicaciones, ha sido sincero y, y, y el, el portero ha vuelto a decir, yo no voy a ser hipócrita y os voy a contar pues lo que ha sido este verano Y las razones por las que en pretemporada, por ejemplo, pues ha sido algo diferente, eh, yo tenía una opción para salir, una opción que me convencía eh, se le ha preguntado, ¿era el Atlético de Madrid? Y eh, él ha dicho, no, no era el Atlético de Madrid, pero había una opción importante que, eh, bueno, que después de, sobre todo ha hablado un poco por el tema ya de eh, tantos años eh, como profesional, eh, el tema familiar, lejos de la familia y demás, que lo valoraba y que, por lo tanto, pues eh, le convencía. Pero que esa opción se cayó y que eh, no fue finalmente o no hubo opciones de ir a ese equipo y que el resto de todas las que ha tenido realmente no le convencían, y pensaba que eh, para él era mejor seguir en el Real Valladolid, y que por lo tanto por eso se queda, y es así lo ha anunciado eh, oficialmente en, en sala de prensa, insisto, siendo sincero y dando estas razones, eh, pero va a ser portero del Real Valladolid esta temporada eh, Roberto Jiménez, también se le ha preguntado un poco si ha tenido que ver Pacheta, y ha dicho que evidentemente pues también sí, eh, que ha dejado ahí un mensaje también claro, eh, que él pensaba o, o que tenía claro que se necesitaba renovar eh, sensaciones y aire fresco en el banquillo y que fuera Pacheta, fuera otro, otro entrenador, pues que lo consideraba como primordial. Y que aparte, pues Pacheta ha llegado eh, con su estilo, con su trabajo diario, que le ha convencido, o que sobre todo está muy contento como el resto de la plantilla, y que por todo ello unido a que se le ha caído esa primera opción que tenía, pues ha decidido continuar en el Real Valladolid y no buscarse otros destinos. Así que va a ser portero eh, del Pucela esta temporada.
0: Pues después escuchamos a Roberto Jiménez, portero del Real Valladolid. Damos por hecho que uno de los dos, habiendo ahora tres que se van a quedar en el vestuario del estadio José Zorrilla para mí la verdad es que sorprendente un poco todo no, eh, al respecto de la portería y la gestión de, de la portería en las últimas semanas porque hay que recordar que eh, había estado incluso fuera de convocatoria en partido amistoso Roberto luego titular en Las Palmas en fin, ha habido ahí baile baile de porteros y vamos a ver cómo, cómo queda esto eh, más cosas que contamos eh, hoy la ausencia de Masip lo decía Baraja en el arranque por una buena noticia, como es eh, su paternidad, por un tema eh, familiar. Y felicitamos, por supuesto, desde aquí al portero del Real Valladolid Club de Fútbol, que veremos en este caso si lo sigue siendo o no en, en los próximos meses. Ha estado ya Marcos André uh -huh. eh, con el grupo. Ayer ya contábamos que era un golpe y que hoy iba a estar con el resto de sus compañeros. Y, y así ha sido, ¿no?
5: Y muy metido. He, he de decir, porque eh, si alguien pudiera ver el entrenamiento, lo que le llamaría la atención... Es eh, pues, eh, lo que supone ver a Marcos Andrés durante, durante todo ese entrenamiento Acostumbrados a que en estas situaciones, ya lo contamos aquí en su día Que en ningún caso, o al menos hasta el momento, no se iba a forzar ninguna situación por parte del jugador A pesar de que esa oferta del Valencia es importante Y el futbolista pues al final quiere jugar en, en primera división antes que en segunda Pero que en ningún caso se iba a forzar y se iba a hacer eh, como otros futbolistas de... Eh, de ponerse pues de aquella manera o, o actitudes que que, eh, que no son las mejores bueno hay que decir que hoy lo hemos visto enchufadísimo eh, feliz riéndose continuamente bromeando con los compañeros animándoles le hemos visto francamente bien yo no sé si lo que lo que pasará de, de aquí al final del mercado ya dijimos ayer que bueno que parece que las posturas eh, parecen más cercanas en, en momentos con el, con el Valencia pero realmente la actitud que está teniendo el, el jugador yo lo he visto en primera persona y, y así se lo cuento a, a los oyentes de directo Marca Valladolid para mí es inmejorable eh, le hemos visto, pero aparte de, del tema deportivo de marcar golazos y demás sino, o sea, la actitud que tiene y esa eh, cómo interactúa con el resto de compañeros, con el equipo cómo les anima ...y sobre todo bastante feliz... ...así es como lo hemos visto hoy en el entrenamiento... ...en esa reaparición... ...ya saben, lo contamos ayer por, por ese golpe... ...no es la única buena noticia del entrenamiento... ...porque fíjate que el otro día en Las Palmas decíamos... hay que va a pasar en defensa... ...con el sistema de Pacheta... ¿Ha caído Joaquín Fernández? ¿Ha caído Javi Sánchez? Pues buenas noticias en ese aspecto, porque Javi Sánchez desde el primer día ha estado con el grupo y hoy se ha incorporado a Joaquín Fernández, que se torció el tobillo y al cual no le hemos visto ningún signo de que pueda tener problemas. Así que es verdad que la parte final era un ejercicio más orientado a los delanteros y a los centrocampistas y de disparos a puerta, y ahí no ha participado la defensa o los defensas por completo, no solo él. Veremos qué sucede en las próximas sesiones porque está aquí ya la vuelta de la esquina al partido, dentro de dos días ese Real Valladolid-Real Zaragoza, a ver qué comenta mañana también Pacheta en sala de prensa, pero las buenas noticias, aparte de lo de Marcos André, es que tanto Javi Sánchez como Joaquín Fernández parece que están bien y al menos se están entrenando con el resto de los compañeros.
0: Venga, pues eso en cuanto a la sesión de entrenamiento. Eh, vamos a escuchar a Roberto Jiménez, eh, va a estar con nosotros David Espinar en el programa y sobre todo la llamada a Espinar hoy está motivada, Jesús Pérez Baraja, por...
5: Está motivada por la información que anoche sobre todo entre otras cosas, a ver, hay que hablar mucho del tema de abonados, que hay mucho revuelo que se ha confirmado esta mañana y ahora detallamos, pero sobre todo pues va orientada eh, entre otras cosas a Información que conocimos eh, anoche, o que informó el compañero Arturo Alvarado, eh, de una especie de problemas de liquidez en el club y acuerdo con los futbolistas para retrasar pagos de la ficha, un porcentaje de esos pagos de la ficha de la pasada temporada. Claro, eh, imagínense el revuelo que ha generado esto de nuevo otra vez con llamadas desde Valencia la situación de Marcos André. Si esto cambia, si no, si necesita vender el Real Valladolid. Bueno, vamos a, a ver qué nos comenta luego el propio David Espinar. Pero esto es tal cual, comenta el compañero Arturo Alvarado. Aunque hay que comentar, hay que decir que eh, mmm, hubo problemas con esto al principio del verano y que han pasado los días, han pasado las semanas, se llegó a un acuerdo con los jugadores de retrasar ese pago y toda esa incertidumbre que hubo en determinados días, pues ahora parece que se ha esfumado, aunque pues, eh, en general la noticia pues, denota esa falta de liquidez respecto a las cantidades eh, de la temporada pasada.
0: Pues habrá que preguntarle a David Espinar por esto y, como dice Jesús Pérez Baraja, por ese tema social que al final va a dejar a algo más de 1.100 personas fuera del partido del viernes. Eh, con las cuentas en la mano entiendo que ha habido mucha gente que ha respetado ese mensaje del club. Si no vas a poder ir, no te apuntes. Más de 16.000 abonados algo más de 11.000 apuntados. Hay un margen de 5.000 personas que han dicho uh -huh. yo no puedo ir el viernes, yo no
5: me apunto y cedo mi sitio a quien sí puede ir. Eso es. Y además mm, ha sorprendido un poco porque hasta última hora ayer había como unas 13.500 aproximadamente solicitudes. Ha, ha informado el Real Valladolid esta mañana... Bueno, no todas eran correctas, por lo que sea, eh, no, no eran válidas todas y ha cifrado inicialmente en 11.082, luego ha modificado esa cifra y la ha elevado ligeramente hasta las 11.117 personas que van a tener la opción o que van a entrar en ese sorteo que se va a realizar hoy y que van a tener la opción de que les toque una de esas 10.000 plazas para el partido del viernes. Por lo tanto, 1.117 se van a quedar fuera, no van a poder entrar. Esos van a tener preferencia si hubiera otro sorteo en el siguiente partido, que ya estamos hablando de mediados de septiembre contra el Tenerife en, en Zorrilla. Eh, pero sí, al final la noticia es que hay sorteo, y sobre todo con esa buena de que el Real Valladolid suma 16.315 abonados, que está muy bien, muy muy bien, eh, que incluso le convierte, a día de hoy, a falta de que haya equipos que, pues que terminen de actualizar esas cifras, en el club de segunda con eh, más abonados a día de hoy, ya decimos, de esos 22.249 que habían primera, han renovado 16.315, tenían todos la opción de apuntarse, lo han hecho 11.117, Así que a la espera de conocer el resultado de ese sorteo que, remarca el club, eh, va a ser aleatorio. Es decir, no se espera que sea del número tal a los 10.000 siguientes entran todos, no, sino que se van a ir generando números continuamente y se va a sacar una lista... Y eh, desde hoy mismo, desde esta tarde, se va a ir informando a los abonados a través de su correo electrónico de quiénes han sido los agraciados, pero ya decimos, 1.117 se van a quedar fuera, 10.000 van a tener posibilidad de ver al zorrilla.
0: Una y treinta minutos de la tarde, sin mancas autorrecambios y más fútbol.
2: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Este
4: viernes a partir de las siete y media la previa. Y a las ocho de la tarde el partido Real Valladolid-Real Zaragoza. Con la narración de Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraca y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid. Escúchanos en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch. Con el patrocinio de la Fundición, Oliver, Fonesvac, Carramimbre, Distribuciones Saborea, Rehabilitaciones Gaitán, Paraíso 13, La Rana de Oro, Vintage 10, La Maroba, El Manitas, Menabe, Ecovidrio, Torondos, Nuovac y Comercial Ulsa. En Justo Coffee and Drinks nos hemos renovado, pero mantenemos el espíritu de siempre, haciendo que te sientas a gusto cada vez que nos visites. Abrimos a las 6 de la mañana para ese café con el que empezar el día de la mejor manera posible. Justo Coffee and Drinks. Disfruta en nuestra nueva terraza cubierta y siempre con tapa en tus consumiciones. Justo Coffee and Drinks. Cardenal Cisneros 21. En La Rondilla. ¿Necesitas cambiar de muebles? Ven a conocer tu nueva tienda Élite Mobiliario Sofás, salones, dormitorios y mucho más Ahora con grandes descuentos por inauguración Y solo por venir a visitarnos Llévate gratis un práctico regalo para este verano Una fantástica almohada de viaje Élite Mobiliario es tu nueva tienda de muebles en Valladolid Calle Cromo 27, Polígono de San Cristóbal
2: Directo marca Valladolid Chur Rodríguez
0: 34 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de miércoles 18 de agosto de 2021, en nada con David Espinar, director de gabinete de presidencia del Real Valladolid. Eh, vamos a ir escuchando algún sonido de Roberto Jiménez, el portero del Real Valladolid, que ha hablado hoy con contundencia en sala de prensa al respecto de su continuidad. Ha dicho esto Roberto hoy en la sala de prensa de Zorrilla.
6: Bueno, no contemplo ahora mismo una salida, eh, estoy muy centrado en, en estar aquí, en el objetivo, en seguir disfrutando y compitiendo y, y esa es la idea a día de hoy.
0: Eso decía Roberto Jiménez sobre eh, una posible salida, esto sobre la confianza mostrada por Pacheta.
6: Bueno, entiendo que, entiendo que pudiera sorprender un poco de puertas para afuera porque al final... Es bien sabido que el último partido de pretemporada se suele utilizar para trabajar un poco con, con el equipo eh, que, pueda, que pueda empezar a competir eh, la primera jornada. Y bueno, ha habido un poco de incertidumbre sobre, sobre mi futuro y, y por eso de, de esa manera de, de preparar la pretemporada. Pero eh, desde el momento de la semana de competición... Eh, mi nivel de implicación con el grupo era exactamente igual que el de los demás. Estaba a disposición del entrenador para competir de la misma manera. Y agradezco la confianza de, de haberme puesto en la primera jornada. Si sí reconoce Roberto Jiménez
0: que en el final de la temporada pasada, por su cabeza pasaba a abandonar Valladolid, finalmente no surgió la opción que él buscaba.
6: Bueno, la verdad que eh, no, voy a ser, no voy a ser hipócrita. Y es cierto que con el final de temporada del año pasado después de una temporada bastante dura para mí a nivel personal y obviamente a nivel, a nivel de club, eh, sí lo contemplaba como una posibilidad, no buscando un beneficio deportivo, una mejora deportiva, sino quizá centrándome un poco más en, en el tema personal, en estar más cerca de, de la familia. Ya son 17 temporadas profesionales con esta y el palo del descenso la verdad que fue duro. Eh, Tenía, tenía algo en mente que, que no salió y, y todo lo demás no lo contemplaba, no, no lo contemplaba como una opción. He tenido posibilidad de ir a, a muchos sitios, más cerca, más lejos y al final eh, entiendo que, que aquí es donde, donde mejor voy a estar. Eh, este inicio de pretemporada la verdad que, que ha ayudado mucho para, para sentirme motivado y con mucha fuerza de, de levantar este proyecto y de formar parte de... De bueno, de por qué no cumplir el objetivo que todos deseamos. Y, y esa ha sido un poco la situación del verano. ¿Perdón? No, no, no era Atlético de Madrid.
0: Le preguntaban si la opción que él buscaba y que le hubiese gustado era la del Atlético de Madrid. Decía Roberto Jiménez a la pregunta de Marina Marcos que no. Eh, vamos a escuchar último sonido de la comparecencia de hoy. Eh, ¿Lo entendemos como un palo a Sergio
6: o
5: al menos un bueno, mensajito? ¿no? Mensaje, mensaje, porque independientemente de que sea Pacheta, ha dicho que hacía falta renovar sensaciones el banquillo y tal. O sea que...
6: Sí, la verdad. Eh, en, no simplemente su manera de trabajar o el, su actitud como persona, sino eh, el hecho de renovar un poco las sensaciones con las que terminamos el año pasado. Probablemente, si no hubiera sido él, hubiera sido otro entrenador. Eh, hubiéramos renovado las sensaciones de igual manera pero es verdad que ha ayudado también un poco más de la manera que, que él está trabajando con el equipo, su estilo de juego eh, bueno mmm, creo que todos estamos contentos eh, desde que hemos empezado la pretemporada con todas estas cosas hemos vivido un cambio grande, ha sido un, ha sido un soplo de aire fresco que nos va a venir muy bien a todos y, y todas esas cosas han ayudado bastante, claro que sí
0: las palabras de Roberto Jiménez, el portero del Real Valladolid Club de Fútbol, que lo dicho ha confirmado que se queda en el Real Valladolid. Eh, vamos a profundizar un poquito más en esa noticia que hoy eh, firma nuestro Arturo Alvarado, nuestro compañero Arturo Alvarado en las páginas de El Mundo Diario de Valladolid y que ayer por la noche... Eh, generó un poquito, yo creo que, de susto ¿no? y de nerviosismo
5: entre la afición blanca y violeta, Jesús. Sí, por el hecho de, del tema económico, que al final, bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de que bueno, el Real Valladolid también dé sus explicaciones, eh, pero sobre todo porque mmm, en todo momento se advirtió que mmm, lo que supone un descenso a segunda división está claro, pero que no tenía nada que ver con otros descensos que ha habido y que más o menos el tema económico eh, iba hacia adelante y que, iba, que estaba todo bien bueno, pues eh, vamos a, a conocer ahora precisamente pues la postura del Real Valladolid con esa falta de liquidez y ese aplazamiento de eh, parte de las fichas de los jugadores después del acuerdo con, con el vestuario
0: David Espinar, lo conocen ya nuestros oyentes es director de Gabinete de Presidencia del Club David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, eh... muy
7: ilusionado con esta temporada Sí, eh,
0: ya te teníamos aquí hace unas semanas. Es verdad que ha cambiado sobre todo mucho el tema social, ¿no? Ayer lo anunciabais, más, más de 16.000 abonados. A estas horas el Real Valladolid, con las cifras que se han publicado, oficializado, eh, el club con más abonados de toda la categoría. Esto es eh, una grandísima noticia.
7: Sí, ya he comentado también hace tiempo que... El comportamiento de nuestros abonados y aficionados durante la pandemia y durante la pasada temporada en especial ha sido encomiable. No tenemos palabras para agradecer su actitud. Y también he comentado otras veces que a lo largo de noven más de 90 años el Real Valladolid ha conseguido una cosa que creo que es muy importante. Dentro del mundo del fútbol, aunque estemos en segunda división, se considera al Real Valladolid indiscutiblemente como un club de primera división. Y siempre he dicho también que para que algo sea de primera división, todo debe serlo. No solo el club, sino la ciudad, las infraestructuras y, por supuesto, los abonados. Y nuestros abonados son indiscutiblemente, no solo por este impresionante número de carnets eh, renovados, sino por su, como digo, su comportamiento son indiscutiblemente de primera división uh
0: -huh. eh, Esperarlo, esperabais una cifra tan alta, porque me imagino que al final con eh, la nueva propiedad o la propiedad llegada en 2018 en ese proyecto en el que te embarcabas tú eh, digamos que es el primer descenso, eh, ojalá el último pero eh, supongo que sí que os habían trasladado que, que en este club hasta hace poco había una diferencia enorme entre los abonados en una categoría y otra. Parece que eso se va se va rebajando y que quien es abonado en primera lo es también en segunda división. Eso es la, la, la mejor noticia posible.
7: Sí, los precedentes que nos habían comunicado y con los que trabajábamos, obviamente, no eran nada favorables a, a este número, en el que, ni siquiera cercanos a este número en el que nos hemos instalado. Nosotros estamos muy satisfechos, esperamos batir el récord de, de abonados del club en segunda división, pero la cifra realmente es muy alta y estamos muy, muy satisfechos de, de cómo ha ido esta campaña y, como digo, la respuesta de nuestros abonados.
0: Uh -huh. eh, ¿El sorteo a qué hora se realiza, David, para estar el viernes en el partido frente al Real Zaragoza?
7: Bueno, durante el día de hoy se van a proceder a comunicar los resultados. No creo que tardemos mucho en anunciarlo página web, ni en que cada uno de los abonados interesados reciban en su correo electrónico cómo ha transcurrido el sorteo. Uh
0: -huh. ¿Minutos más que horas? Que hay gente ahí muy pendiente, muy nerviosa.
7: Mm, si son horas, son muy pocas horas. Muy pocas. No creo que no no pueden, no creo que sea ni plural. Uh
3: -huh. Pero bueno,
7: vamos... vamos. Es un proceso también complejo porque es un sistema. Obviamente se ha efectuado ante notario y quiere que levantar un acta de todos estos procesos y eso conlleva una burocracia, pero vamos, no vamos a tardar mucho en comunicar todos estos resultados. Uh
0: -huh. eh, técnicamente el sorteo eh, es eh, algo tan aleatorio como que te sale una lista de los 10.000 eh, abonados eh, o es a partir de un número y de ahí en adelante ¿cómo, cómo es técnicamente el sorteo? No sé si nos puedes comentar un poco es este un tema. Es un
7: sorteo aleatorio supervisado por un sistema informático y obviamente por el notario y a partir de esa aleatoriedad es como van Saliendo los resultados. Hay muchas fórmulas de realizar un sorteo, como bien dices, eh, a partir de un número. Otros clubes lo hacen de otra forma, pero en este caso ha sido un sorteo aleatorio, sí. Uh -huh.
0: eh, ¿Entendéis que ha habido respeto por parte de los abonados del Real Valladolid, teniendo en cuenta que hay más de 16.000 abonados y que se han apuntado poco más de 11.000? ¿Que esos 5.000 y pico que no eh, pueden ir el viernes eh, han tenido ese punto de respeto eh, al que sí puede ir?
7: Respeto por la situación, evidentemente, pero al final es respetar también al club y respetar a sus compañeros abonados. Eh, yo creo que la grandeza de un club se mide en pequeños gestos, de la grandeza de cualquier organización, y esto lo está haciendo. Ha habido personas que podían beneficiarse indirectamente de, de esta situación y no lo han hecho. Y yo, cuando me preguntaron hace unos pocos días sobre posibles componentes que pudiera haber yo lo dije abiertamente, yo confiaba y sigo confiando mucho en nuestros abonados. Creo que son personas de mucha integridad. Es, es verdad que en todos los colectivos hay astillas que salen por un lado y por otro, pero yo creo que nuestro bloque de abonados somos un club ejemplar y yo estaba convencido de que ese respeto se iba a producir y entiendo que se está dando.
5: ¿Ha habido alguna duda también? Porque al final habéis confirmado ese número 11.117 solicitudes... Ha habido unas cuantas, atendiendo a los números que, que había ayer a casi última hora de, del cierre, unas cuantas que no han sido válidas. No sé si sabéis el motivo o simplemente que, que no estaban correctamente hechas.
7: Bueno, el club no anunció ningún número
5: ayer. Uh -huh. O sea, ese número ha de... Sí. Han
7: salido uh -huh. cifras que no se correspondían con la realidad.
5: O sea, que la, los números que se iban dando... Eh, no correspondían que exactamente fueran esa, esos números de, de personas que se habían apuntado
7: es que no los daba el club uh -huh. el club se limitó se ha limitado a dar el número final uh -huh. no ha dado números en el proceso sí, sí yo, yo, yo creo que al final era era, la de era orientativo no... no
0: para muchos el, el, el número que facilitabais de, de inscripción que parecía que eh, o al menos intuía era el número de solicitudes, ¿no? si te tocaba el 12.000 y pico. Es verdad que hoy habéis matizado que hay eh, 11.000 pocas correctas, ¿no? Habéis eh, puesto esa palabra que no sé si lleva a pensar también que, que, que hay alguien que lo ha hecho mal o que hay un número eh, de solicitudes que no se han procesado hasta el final o... Es verdad que muchas veces esto es como cuando haces un pedido, una compra en una web, que a veces si lo dejas a medias el, el número de solicitud cuenta igualmente. No sé si van por ahí un poco los tiros, de que de a que alguien se le facilitase un número superior al número total que, que habéis oficializado.
7: Es que una cosa es el número de registro, otra cosa el número de solicitud. Correcto. No tienen sí. por qué ser eh, iguales. Eh, y respecto a las peticiones correctas o no, a veces hay algunos defectos de forma... Eh, números de carnet equivocados, eh, dirección de correo equivocada y todas esas cuestiones requieren una comprobación para que evidentemente el sistema sea lo más parecido a la perfección posible. Es imposible alcanzarlo en cualquier sistema, pero nosotros intentamos que, que sea lo más eh, cercano a, a que no haya ningún tipo de fallo.
5: Por el comunicado de, de esta mañana, David, esas 11.117 mm. solicitudes... Habláis sí. también de, eh, o sea, son abonados, ¿no? ahí están contados también los que han pedido en grupo, no es que sean solo solicitudes, sino que son número de personas individuales que, que lo han solicitado, que no hay más, que no no quiere decir que estén contabilizados ahí también eh, eh, como una solicitud por grupo.
7: Claro, uh -huh. así es, nosotros eh, vamos a proceder al sorteo para tener cubiertas esas 10.000 plazas, y a partir de ahí, pues sintiendo mucho, el resto de, de abonados no van a poder asistir a este partido. Esperemos que no suceda así, porque significará que hemos vuelto a la normalidad. Pero en el caso de que haya que realizar otro sorteo, estas personas no agraciadas en esta ocasión eh, contarán con una prioridad.
0: Eh, ¿La prioridad en qué se traduce? ¿En que sí o sí van a poder estar en el siguiente, si hay restricciones, o se buscará una nueva fórmula?
7: Buscaremos una fórmula, pero tendrán ese, esa ventaja respecto al resto por eh, haber optado en una ocasión al partido y no haber sido gracioso.
0: Uh -huh. A mí eso me parece me parece coherente, la verdad. ¿no? Yo creo que, que el que no pueda ir el viernes tiene que tener... Eh... No sé si derecho directo a estar en el siguiente, pero quedarse fuera en dos me parece un poco un poco casi cruel, ¿no? Diría. Eh, te queríamos preguntar por esta información que, que leemos hoy en las páginas del Mundo Diario de Valladolid al respecto de un aplazamiento de, de parte de la ficha de la temporada pasada con, con la plantilla, un acuerdo con el vestuario para aplazar esos pagos. Eh, no sé qué nos puedes decir sobre esto y, y cuál es la situación financiera, económica del Real Valladolid y por qué se ha tenido que llegar
7: a esto. Bueno... No es exactamente la fecha, sino una parte de primas de fichaje y variables que forman parte del salario. Y esto es una previsión que se hizo hace varias semanas por si se daba la situación de que el club no, no tuviera liquidez en, en el momento de hacer frente a estos pagos. Hay que tener en cuenta que estos pagos van acompañados del pago de unos impuestos que incrementa bastante la cifra. Nosotros hablamos con los capitanes, los capitanes extendieron al resto de jugadores esta posibilidad y llegamos a un acuerdo de pagarles una parte muy importante que ya está abonada y el otro eh, restante, la aportación restante, pagarla hasta el 31 de diciembre de este año. El club hizo esta previsión en base a unas unos pronósticos de que pudiéramos tener ciertos problemas de liquidez, pero estos problemas no existen y nosotros intentaremos atender incluso antes de llegar al plazo de final de año el resto de pagos. Es una situación que es verdad que puede llamar la atención, pero que este club ha hecho otras veces. Muchos clubes de primera y de segunda división están haciendo. En segunda, se corresponde sobre todo a la tensión que se produce cuando desciendes, ya que… Mmm, Atiendes pagos de salarios de primera división con ingresos de segunda división. Uh -huh. Incluso eh, estando en primera categoría hay equipos que tienen estos problemas y nosotros somos de los pocos que no hizo eh, negociaciones con los jugadores llevadas a término. Sí que negociamos, pero al final no, no las llevamos a término para reducir salarios, para reducir fichas, no hemos recortado en las primas colectivas, no hicimos ERTE... En resumen, que hemos eh, afrontado todos nuestros pagos de la mejor manera posible, siendo absolutamente solventes, y vamos a seguir así. Uh
5: -huh. eh, entendemos, por lo tanto, que esto ya es algo solucionado, que no va a afectar, por ejemplo, bueno, hablando claro, que no necesita uh -huh. mmm, ingresos extra el Real Valladolid, bueno, aparte de, por supuesto, que bienvenidos sean, pero eh, que no uh -huh. necesita, por ejemplo... Vender, a, vender a Marcos André para solucionar este problema, ¿no?
7: No, nosotros, la necesidad de venta de jugadores viene porque todos los clubes tienen una línea de negocio en ese sentido y porque, obviamente, tenemos más jugadores que fichas disponibles. Vamos a tener durante el calendario. Pero no es una cuestión económica, es una cuestión deportiva. Nosotros, y si el presidente es muy taxativo en esto, no vamos a mantener a ningún futbolista esta temporada porque entendemos que necesitamos un equipo competitivo para ascender a primera división y porque estos jugadores tienen contratos firmados, contratos a los que el club no solo puede hacer frente, sino va a hacer frente de la manera habitual. No tenemos ningún impagado en estos momentos y seguimos reduciendo deuda. Tenemos además la aportación extraordinaria del plan de proyecto de la Liga Impulsa, por lo que no es ninguna situación de, de preocupación. Es verdad que fue una previsión, pero yo creo que la gestión de las organizaciones también implica eso prevenir las posibles cuestiones, eh, situaciones negativas que se puedan dar a lo largo de un año.
0: Uh -huh. Soy consciente de que para temas puramente deportivos, David, eh, remites a la, a la dirección deportiva, pero uh -huh. no sé si nos podría responder eh, a la pregunta de si hay negociaciones abiertas con el Valencia por Marcos André, si el Real Valladolid eh, negocia eh, con el Valencia por Marcos André y, y le ha puesto precio al jugador.
7: Yo prefiero que responda el director deportivo a estas cuestiones. Uh -huh.
0: eh, pero bueno, ya has dicho que yo creo que es, es la frase no que queda, que, que no hay necesidad de, de malvender. Eh, no obstante, esto entiendo que también quiere decir que, que el Real Valladolid puede, puede entender que sí puede haber una cifra óptima para, para traspasar a sus a sus futbolistas. ¿no? Esto es mercado, oferta, demanda y... Y sí que entiendo que tampoco está cerrado en banda el Real Valladolid a, a vender a un jugador, ¿no?
7: Pero lo que priva en el Real Valladolid es el aspecto deportivo. Obviamente no se va a descompensar el equipo por lo que sé, por hablar con el entrenador, el director deportivo, el presidente. Obviamente hay una aspiración deportiva clarísima que es conseguir el ascenso y el club va a contar con los jugadores que entienda necesarios para, para conseguirlo. Otra cosa es que no se desequilibre tanto en la cuestión deportiva por una cuestión financiera, por tener a un jugador a disgusto en la plantilla, y vamos a ver de qué manera se hace ese balance. Pero el criterio principal es el de tener un equipo muy competitivo para aspirar a ascender.
5: ¿Es un impedimento que a estas alturas, a dos semanas del cierre del mercado de fichajes, siga contando el Real Valladolid con 33 fichas?
7: Bueno, los jugadores, todos ellos están mostrando una profesionalidad excelente, el entrenador está conviviendo perfectamente con todos ellos y obviamente es una contrariedad en el sentido de que sabemos todos que hay jugadores en este equipo que no van a poder jugar en el Real Valladolid entrenando ahora con nosotros, pero no se ha generado ningún mal ambiente al revés y eso es algo que yo quiero agradecer tanto al cuerpo técnico como a los futbolistas. Mm,
5: había que preguntarle también, Espinar, eh, David, perdón, eh, por... Eh, por ese fondo, lo que has dicho antes de eh, la Liga Impulsa, el acuerdo con CVC, eh, no sé si eh, esto, ¿puedes explicar un poco cuándo se recibe este dinero, a qué se puede dedicar eh, para el límite salarial y si se puede aplicar ya en esta temporada?
7: El dinero se recibe en cuatro plazos, en octubre de este año y en los días 30 de junio de los años 2022, 2023 y 2024. Se hace un reparto de todas estas cantidades. Del de importe que le corresponde a cada club, aproximadamente, en que hay que, aunque la liga va a negociar club a club esta situación, aproximadamente un 70% hay que destinarlo a crecimiento en infraestructuras, no solo físicas, sino también pueden ser digitales, en infraestructuras de personal, etcétera. Generación de marca, todas estas cuestiones. Un 15% debe destinarse a cancelar deuda, incluso no solo la deuda financiera, sino también la deuda concursal, y un 15% se ha admitido para incorporarlo al límite de coste de plantilla. Significa que, aunque no vayamos a cobrar ese dinero hasta el mes de octubre, sí se acepta incluir el importe, digamos, la cifra, dentro del límite de coste de plantilla, lo cual ha permitido a la mayoría de clubes inscribir jugadores eh, de cara a esta ventana
0: pues queda aclarado, aunque sea un tema bastante complejo.
5: Eh, simplemente para cerrar, David, eh, preguntarte también, en las últimas horas ha habido reuniones, eh, en este caso sobre la nueva categoría, esa primera federación, eh, y esos derechos también televisivos que se han vendido. No sé si el club está satisfecho con lo presentado y que puede sacar eh, de, esa, de esa reunión a, a poquito de comenzar la, la temporada para, para el Promesas y el dinero que va a recibir. El club
7: eh, parte desde una posición que no parte en otros equipos. Yo aquí quiero pensar en los equipos que no son filiales de clubes profesionales. Yo creo que es un desastre lo que se está exigiendo a los clubes a cambio de desembolso económico, eh, inversión en infraestructuras, a cambio del poco rédito financiero económico que dan los derechos de televisión y derechos de marca de esta competición. Yo pienso que va a ser bastante insostenible si no se cambian algunas de las exigencias que se van a dar a los clubes.
8: Uh -huh.
0: eh, ¿Va a estar el presidente Ronaldo el viernes en el estadio, David?
7: Sí, 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 sí que está así. Creo que llegará mañana para acompañar a los chicos en el entrenamiento y, y el viernes sí que está en el partido.
0: Pues que ojalá Disfrute él y todos De la que sería la primera victoria de la temporada eh, Que nos vendría bien A nivel de ilusión Un saludo y muchas gracias como siempre por atendernos
7: Encantado, buenas tardes
0: eh, David Espinar, director de gabinete de presidencia Del Real Valladolid Pues bueno, ahí queda ese, ese mensaje Yo me quedo al respecto de lo de Marcos André Con eh, Bueno, el titular no, El Real Valladolid no tiene necesidad De malvender a sus jugadores y lado a esa situación financiera controlada y que Espinar explica como una previsión uh -huh. que finalmente, en lo que ellos podrían entender como una previsión de, de, de algo negativo, no se ha cumplido, ¿no? Es decir, no se ha llegado a ese extremo que ellos eh, podían eh, pensar que, que se podía dar, no se ha dado y ellos prefirieron hablar con la plantilla por si acaso la, la situación se complicaba, pero no ha sido así. Es, al menos lo que explica Espinar en, en directo marca Valladolid.
5: A ver, está claro que con 33 fichas y, y demás y, y viendo que no puede incorporar más jugadores en el Real Valladolid actualmente pues que se ha tenido que apretar el cinturón, pero que esa situación no va a provocar que se tenga que vender a algún futbolista, que si se le vende será por eh, que se crea oportuno, que la oferta que, eh, que haga en este caso el Valencia por Marcos André pues, eh, sea la adecuada, pero no que se necesite y lo que has comentado, eso de mal vender a un futbolista, pues eh, lo ha dejado claro el eh, director de gabinete de presidencia del Real Valladolid.
0: Pues ha aclarado queda y bueno, yo creo que no es lo ideal, pero sí es verdad que la situación en el fútbol español es la que es y que hay clubes mucho peor que el Real Valladolid. Muchísimo peor que el, que el Real Valladolid. Sí me consta que cuando esto pasó... Eh, y se le trasladó al vestuario esta situación Hubo alguno que Inicialmente no estaba muy por la labor Inicialmente Luego uh -huh. parece que se llegó a un consenso Colectivo, grupal Y todos eligieron el camino De, de aceptar ¿no? Este, este retraso en los pagos Pero inicialmente hubo alguno que no le hizo mucha gracia la, la situación.
5: Y también, por lo que tenemos entendido, porque hubo que hacer una especie de... Igual que las negociaciones ahora con otros clubes, pues también con el vestuario de qué porcentaje ahora, qué porcentaje, lo ha comentado David Espinar hasta el 31 de diciembre, hasta que termine el año. Entonces ahí también hubo negociación, como en su día se tuvo que negociar lo del tema Ertes y, y demás, eh, que no hubo finalmente en el, en el Pucel. Así que eh, de inicio, claro, pero estamos hablando de hace unas cuantas semanas, no de ahora mismo entonces al principio sí, hubo un, un revuelo en el vestuario que afortunadamente pues luego se llegó a un acuerdo y ahora mismo pues ya han escuchado las palabras de David Espinal al respecto
0: Se nos va a alargar un poco, eh. este directo marca Valladolid de miércoles, segundos para las dos, un poquito de básquet Vamos con ello. De grado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. ¿Por dónde pasa la actualidad del UMCR Valladolid de baloncesto?
1: Pasa por una buena noticia, porque en estos días, en el partido de, la, de su selección, de Meguín Panzar, son encuentros clasificatorios para el Mundial 2023. Suecia se enfrentaba a Portugal después de perder, precisamente, el primer partido ante la selección lusa, 77-79, y este martes se producía el susto, aunque la Suecia de Hugo López ganó, 79-60, antes incluso de que empezara la pretemporada con el UMC. Una fea caída de Mewin Pansar con los primeros diagnósticos negativos provocaba que el 19 se tuviera que retirar del partido. Lo hizo por su propio pie, pero no auguraba la mejor de las noticias. Sin embargo,. Pansar no sufre ninguna rotura. El club confirmaba la tarde de ayer que estará 15 días de baja, sufre un esguince del ligamento lateral de la rodilla y una pequeña lesión muscular en la zona adyacente. Esta circunstancia conllevaba que el club no tiene que buscar ningún recambio y con ello cierra la plantilla, que ya queda totalmente confeccionada para la campaña 2021-2022.
0: Pues queda comentado eh, Estaremos pendientes no obstante De movimiento y de pretemporada Que en el básquet suele ir con un poquito más de retraso no Que en el fútbol, que en el balonmano al final el básquet empieza un poquito más, más tarde Y eso se nota, se nota también en, en, en los tiempos de pretemporada
1: Sí, está fijada más o menos para precisamente sobre, A finales de septiembre Antes de que comiences esa Copa Castilla y León En la primera semana de octubre Y ahí veremos ya en acción al equipo de Roberto González
0: Gracias, de grado eh, Dos y dos, vamos a cerrar con un tema Tanto deportivo como solidario Este directo marca Valladolid de miércoles Y es que este viernes 20 de agosto se va a celebrar en Valladolid, en la urbanización La Corala, la quinta carrera popular, tercer memorial eh, Rafa Espeso, eh, con recuerdo para Rafa y con los beneficios destinados a la Fundación Ascol en su homenaje. Nos lo va a contar eh, Fernando Anta. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días, Chus.
0: Bueno, uno de los organizadores que, sobre todo, es ese foco, ¿no? Solidario y de recuerdo con, con Rafa Espeso que tenéis anualmente es, en La
8: Corala. Es. Rafa era un amigo muy querido allí en La Corala y desde aquel momento, pues, eh, organizamos todos los años una carrera, pues, en beneficio de ASCOL, es la Asociación contra la Leucemia.
0: Uh -huh. eh, es algo que hacéis, eh, bueno, un poco a nivel interno ahí en la en la corala que no queréis evidentemente eh, que sea una una gran sí, carrera, pero aún así lo organizáis con con todo el cariño y con toda la sí, pasión sí. del mundo, ¿no?
8: Lo organizamos con con mucho bombo, con muchos colaboradores, mucha gente de la corala que quiere hacerlo, mucha participación allí y está un poco hecho, pues para todas las edades que que puedan eh, participar todo el mundo. Sí uh -huh. que nos gustaría hacerlo un poco más abierto en algún momento. Pero bueno, ahora en principio, y más con la pandemia, pues es totalmente imposible. Uh
0: -huh. dos, dos circuitos de 3 y 5 kilómetros y con la idea también de que se apunten los niños, ¿no? De la, eso de la es, zona.
8: eso es. También hay una... los niños correrán la pequeña, luego también hay chupetines, uh -huh. de una, una pequeña carrera. Incluso para los más mayores o los que no corran lo podrían hacer también, también andando. Lo uh hay -huh. okay, ah. es, es una hucha, lo que decimos, para la asociación ASCOL, para colaborar todos un poquito.
0: Pues una buena iniciativa. ¿Habéis hecho un cartel chulísimo con una portada de, de marca?
8: Sí, 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 sí. Yo es, me gusta todo, todos los años hacer algunas cosas. Cuando va a empezar la carrera, hago unas portadas con, con sí. el marca, diciendo que a la espera de la carrera, tal. Bueno, lo, lo que decimos, lo damos mucho bombo para que, bueno, por lo menos entre nosotros nos divertimos nos divertimos
0: mucho. Pues fantástico eh, podéis contar con nosotros para darle difusión y para ayudaros en todo lo que necesitéis y para tener ese recuerdo también con Rafa. Un fuerte abrazo Fernando, Perfect gracias. Exactamente,
8: igualmente, gracias, Jesús. gracias Bueno, pues
0: este próximo viernes 20 de agosto es la quinta carrera popular La Corala Tercer Memorial. Rafa Espeso lo importante, que los beneficios van a ir destinados a la Fundación Ascol para luchar contra la leucemia. Dos y cinco cerramos con los oyentes. Baraja, recordamos la pregunta de hoy y leemos a los oyentes
5: eh, Venga, vamos eh, con esa pregunta al respecto de la situación de Roberto Jiménez Que ha confirmado en la mañana de hoy en sala de prensa que eh, se va a quedar en el Real Valladolid esta temporada, preguntábamos a los oyentes qué les parecía. Nos dice José Antonio, me gusta y me alegro que se quede Roberto y espero que se haga con la titularidad. De momento ya el otro día disputó ese partido de inicio en el Real Valladolid en Las Palmas. Eh, otro oyente, me parece muy bien que se quede, es un portero que nos aportará seguridad y Veteranía, Pepe Espinilla dice que también eh, le parece bien David Villalobos, bien, pero ¿qué portero será el titular? ¿Y el suplente si se va más Masip? ¿Roberto o Caro? ¿O si se va a fichar otro portero? Bueno, yo creo que estaría claro que en teoría eh, sería Roberto que además ha, ha empezado disputando los encuentros de, de Liga Javier Martín, en mi opinión, es una buena decisión ya que a Roberto se le trajo por una buena temporada que tuvo en el Alavés y a mí sinceramente no me disgusta el X dice, me parece muy mal, no me gusta como portero, creo que como compañero es peor todavía. Eh, FG dice, borrón y cuenta nueva, eh, se queda pues a muerte con todos y cada uno de esos jugadores que decidan quedarse en el Real Valladolid. José Salcedo, le prefiero antes que a Masip. Iván, si está implicado, estupenda noticia. Pedro G, después de la borrada que se marcó la pasada temporada eh, prefiero que se vaya habla del último partido contra el Atlético de Madrid este oyente, en su opinión Juan Carlos Huerta, es el mejor de los tres con una diferencia enorme Fernando Coloma, es el mejor portero de los tres eh, Jorge Perfecto, es el más completo, Alberto González si implica la salida de Masip debe liberar bastante salario Manu, eh, habla también del portero, dice, pretendido por el Atlético de Madrid eh, y que le da más seguridad eh, Masip, que no se termina de fiar del todo por las palabras de Roberto y eh, otro nos dice, por esa regla de tres a Masip le quería el Barcelona y aunque sea para ser suplente, no debe ser mal portero.
0: Pues apuntado queda. Baraja, gracias. Mañana más Hasta mañana. a partir de la una. Gracias por estar ahí. Un abrazo. a Adiós.